0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, del Campo, y buenos días, amigos del Campo y de sus gentes. Bienvenidos a este tiempo, a esta casi hora completa que tenemos para hablar de las cosas que nos gustan: de la agricultura, de la ganadería, de la alimentación de temas agroambientales que nunca dejamos de lado y lo hacemos con Javi González armando los controles técnicos y aquí acompañándome los micrófonos el siempre presente, yo me Jaume, muy buenos muy días. Muy buenos días a todos. Pues una semanita que ha venido marcada por ese 8M, ese Día de la Mujer, que también vamos a comentar hoy, porque ha habido algunas cuestiones y algunos datos interesantes que han salido esta semana y que avanzaremos dentro de lo que es la, la presencia de la mujer en los puestos de representación y liderado de determinados estamentos públicos y privados vinculados al agro. Pero también vamos a hablar de un sector que es el de el, el ibérico, el ibérico sí. de Bellota y de no Bellota, que bueno, los datos que ha publicado la Interprofesional del cerdo ibérico, así sí, pues parece ser que no han ido tan bien este año a la montanera, no ha ido tan bien como, como se podría se pudiera haber deseado. Y también de una cuestión... Eh que tratamos aquí con de Recurrencia, que es un producto alimentario, aunque a algunos les pueda sorprender, que es el agua, sí, el agua, el agua mineral, el agua envasada, y vamos a abordar hoy el sector, cómo, como, cómo se encuentra, las propiedades también del agua conocerlas mejor, cuál es el compromiso, la contribución a la economía que tiene este sector. Y lo vamos a hacer con su presidente, el presidente de la Asociación de Aguas Minerales de España, José Manuel García, que ha sido recién nombrado, y también nos podrá así también contar un poco cuál es su proyecto para esta organización a lo largo de los próximos años. Bueno, esas eh, y otras cuestiones que vamos a ir poco a poco desbrozando aquí en la trilla de Capital Radio donde recuerdo ya que pueden conectarse y mandarnos lo que ustedes quieran opiniones, críticas, lo que vean adecuado a nuestro email que es latrilla.capitalradio.es
2: Al mal tiempo, mala helada.
1: pues eh, si te parece, Oma, arrancamos. Mira, comentaba lo del día 8M. También hay que recordar a nuestros oyentes, que lo saben muy bien, pues como el Consejo de Ministros se tiene previsto, y así lo comunicó, aprobar esa norma para garantizar la paridad más allá del ámbito público, que aparentemente podía ser lo que todos esperábamos, pero no quiere buscar esa paridad en lo privado. Y a raíz de esto, pues han salido datos interesantes sobre uh -huh. qué papel juegan los hombres y las mujeres en los puestos de mando de distintas organizaciones, empresas y administración vinculada a nuestra
0: Sí, además eso, lo que anunció Sánchez el otro día era una transposición de una normativa de la Unión Europea, o sea, eh, son lentejas para dentro de año y medio, que es una propuesta, por cierto, la derecha y centro-derecha de la Cámara Europea. Pero pues bueno, eh, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado esta norma, eh, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, en el campo, ninguna de las tres principales agrarias, Asaja, Coag y UPA... Están encabezadas por mujeres. La mujer de más alto rango en Asaja es Blanca Corroto, tesorera nacional. En Coac, eh, son eh, la ganadera Charro Redondo, y luego dio paso a Ángeles Santos y María del Carmen Pérez, en la ejecutiva. El mayor cargo de responsabilidad en UPA es Monserrat eh, Cortiñas, vicesecretaria general. En cooperativas agroalimentarias, pues hay que decir que son eh, presidentes de federaciones autonómicas, solo hay una, Jerónima Monafé, de Baleares. Eh, las mujeres representan el 27% de la base social de estas cooperativas y el 9% consejos rectores. En la industria, de las 45 asociaciones que, eh, que están en, integradas en FIAP, no llegan a 10 las que están comandadas por mujeres. En el súper y en la restauración, la distribución también. Eroski, sí, Rosa Carboné la CEO. En las patronales, tanto a SEDA, SACES y AJET, eh, pues interlocutores son al primer nivel hombres. En Canal Oreca también. La patronal de hostelería solo tiene mujeres en presidencias eh, provinciales, en Denia y Navarra. En la restauración organizada sí es la secretaria general, pero no el presidente, Adriana Bonenci Y de los 45 asociados, solo hay seis mujeres como consejeras delegadas. Pero a nivel institucional, eh, pues eh, aunque dicen que hay paridad, también es verdad. Luis Planas ese es el ministro, pero por ejemplo tiene a Isabel Artime como uno de los dos secretarios generales. La de Pesca, hay seis direcciones generales, la mitad tienen directoras. Me sorprende la del Ministerio de Consumo, Alberto Gazón que están mucho por la paridad de izquierda unida pues no tiene nadie debajo que sean eh, mujeres. Hay consejeras agrícolas en 10 de las 17 comunidades autónomas. En las Cortes Españolas, eh, las comisiones de agricultura están presididas por hombres. En la Unión Europea, las mujeres tienen... Eh, un par de, de, as, de asignaciones, pero no, pero no mucho más. Y en el equipo del comisario europeo de agricultura también hay ma mayoría de hombres, aunque hay que decir que hay una directora general de pesca, y una que es una búlgara, Charlina Vigeva. y En las comisiones de agricultura y pesca de la Unión Europea, de la presidencia europea, son presidentes. En la agrícola, dos de los cuatro vicepresidentes son eurodiputadas. Una de ellas, por cierto, española, Masaria Aguilar. Eh, y en, en la ONU no hay constancia de que haya directivos en la FAO. Es decir. Las asociaciones públicas eh, todavía tienen mucho trabajo por delante.
1: Pues sí, sí, y hay que agradecer además a EFE Agro que haya hecho esta recopilación porque la verdad es que yo no la yo no la conocía y es interesante, sobre todo en el contexto de, de esta semana, ¿no? Bueno, y al final, pues mira, ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más pegado al campo estás, pues menor es la representatividad de la mujer en los en los puestos de, de decisión. Y bueno, hay que entender que el campo tiene una, ha tenido una evolución. Bastante se están peleando las asociaciones de, de mujeres como Anfar y Porafamer por conseguir la representatividad en lo que es la empresa. Agraria y que se le reconozcan una serie de derechos que de facto lo deberían de tener a las mujeres, y evidentemente, bueno, pues es cierto que se va con un poquito de retraso en todos estos aspectos. Lo que me ha llamado la atención es lo de Garzón, ¿eh? eso sí, sí que, que un ministro como él, en fin, tan posicionado en todos estos temas, no predique con el ejemplo, claro. ya me da, me empiezan malas pina. Ya sabéis que nuestros oyentes, que en este programa mmm, no es el ministro, en fin, al que, al que, al que idolatramos más, <ríe> precisamente por todas las medidas que toma y, y plantea que hace muchas veces súper ideológicos en cuestiones agrícolas y ganaderas que para nosotros eh, pues deja mucho que, que desear en cuanto al rigor y el planteamiento de las minas en, mi ¿no? en mi
0: pueblo dice haced lo que digo pero no hagáis lo que hago
1: Ahí está, ahí está. Pero bueno, es verdad que en las administraciones públicas, pues es normal que el gobierno busque esa esa, esa paridad de es razonable. Lo normal también es que se busque esa paridad, pero que se haga también por méritos, entendiendo que evidentemente tanta capacidad tienen hombres como mujeres, y es normal que se busque. En las empresas, ya que entren a ese tema, ya me parece súper, súper arriesgado, porque al final, bueno, yo creo que las empresas mayoritariamente funcionan por rendimientos y por resultados, y les da igual quién lidere que quieren es obtener esos rendimientos. LZT. Pero bueno, ahí cada uno haga de su caponsayo. O Oye, y hablando del tema de, de mujeres, precisamente ¿ha abierto el Ministerio a consulta pública, los posibles cambios, precisamente comentamos en las ayudas a las asociaciones de mujeres rurales que representan un papel muy importante en el desarrollo sí. de nuestros pueblos.
0: Han abierto un plazo del día 3 al 23 de marzo, consulta pública para el Real Decreto que modifica las bases reguladoras, con cambios para mejorar y agilizar la gestión de las ayudas que se consideran necesarias. Entre los cambios propuestos destaca el posible empleo de costes simplificados para justificar ayudas, posibilidad de hacer uso de pago anticipado de la subvención bajo algunas condiciones y actualización de requisitos que deben ser respetados en la realización de actuaciones elegibles con estas subvenciones. Eh, bueno, está muy bien, pero yo estas cosas, claro, si sea mujer o hombre, si merece una subvención, ¿por qué una la va a cobrar antes que otro?
1: Sí, eso es una cuestión eh, singular. La verdad es que al final... O sea, yo opino que hemos de ir una, a, una, a una paridad en, en todo de, de manera final casi natural es verdad que a veces hay que acelerar y, y es verdad que en el campo eh, esa desigualdad ha existido y todavía existe en, muchísimas, en muchísimos ámbitos familiares y profe, y sobre todo me refiero en este aspecto en, el, en los de la empresa agraria donde como todos sabemos la mujer ha estado trabajando eh, incesantemente a veces llevando buena parte del peso del trabajo a de la explotación y por decisiones eh, históricas y a veces también meramente económicas pues nunca ha tenido unos derechos adquiridos, ¿no? Pero bueno, a veces también se plantean cuestiones que, bueno, que quizá nos, nos pasamos de sí. de, ver, de, de frenada. Eh, en este en este el aspecto. decreto se
0: habla de subvenciones a entidades de mujeres rurales, está muy bien, uh -huh. en el ámbito nacional, estamos uh -huh. hablando de medio millón de euros, igual es poco o mucho, no lo sé, pero ahí está bien, Subvención, ayuda para que se lancen al campo. Claro. A partir de ahí que cumplan todos los parámetros legales,
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo. Así que yo creo en ese aspecto... Además, estas asociaciones, Sanfare, la las es que tienen una... y otras también, ¿eh? mejor no sé si es el tintero, pero por decir alguna de las más relevantes, tienen una, una capacidad de, de, de trabajo y están haciendo mucho por, por esta cuestión en la última, en las últimas décadas. Sí. Pero bueno, oye, y hablamos también de iniciativas así mm. públicas. Hemos Recordarás, yo eh, en anteriores programas he ha hablado mucho de lo de topar alimentos sí, sí, sí. y de un poco la cesta del Carrefour. Y de la, la cesta Incluso países como Bulgaria hicieron esta experiencia y fue un auténtico desastre. La industria está totalmente en contra de ella porque lo único que cree es que va a intervenir y va a ir en contra de la propia economía. Pero fíjate ahora Francia con, con lo que ha planteado, pues un poco la, la, la cantidad de adeptos que va a encontrar dentro de nuestro sí. gobierno a, su, a esta idea de, de topar los precios claro. de algunos alimentos, como han
0: planteado. En Francia, el Elisio ha pactado con Carrefour, Intermarché y otras grandes reducir margen de beneficio en una cesta de productos de 200 a 500 artículos al precio más bajo posible. Eh, ...sacrificando sus márgenes de distribución, no de los de los agricultores e industriales. El programa va a ser en los próximos días, hasta mediados de junio más o menos, cifras no oficiales, pero se habla de cientos de millones de euros. Hay que decir que en este caso, aquí los expertos, entre ellos también, el ministro Luis Planas afirma que esto depende de las empresas más que de los gobiernos, que ellos son los que tienen que autogestionarse, y dos que hay grandes superficies que no están en todos los pueblos. Entonces, no todo el mundo tendría los mismos derechos. Lo deseable es que todo el mundo que pueda lo haga, para que llegue al máximo de la población. En cambio, como tú dices, Yolanda Díaz, la vice, eh, vicepresidenta, es defensora de un sistema idéntico en España. Y dice, llevo desde verano pasado señalando no solo esto eh, que era posible, sino que era imprescindible. Me alegro mucho por esta decisión de Francia.
1: Buah, imprescindible. En fin, mucho que mira, al final al final la economía funciona, es un libre mercado es decir, si tú quieres intervenir vale, pues hace una política de intervención, pero entonces no estás en una política de libre mercado, por lo tanto no estás en una Europa como la que conocemos si tú topas los precios al final porque la idea es ahí, ah, topo los precios y entonces pues que lo suman toda la, la distribución, por ejemplo, sí. es que es que no funciona la economía así, o sea, si primero la distribución tiene unos márgenes muy reducidos como hemos visto aquí sí. en, en porcentaje, pero en absoluto pues claro, son más o materias, ¿no? pero al final tienen una, una, una inelasticidad muy, muy alta en cuestión de márgenes si tú le reduces los márgenes forzosamente una parte no les va a quedar remedio que asumir reducir claro. esos márgenes, un poco claro. pero otra parte la van a arrastrar al precio de venta en un momento dado si es necesario y sobre todo lo van a arrastrar hacia abajo en la cadena, los proveedores por decir, Oye, yo tengo que, pues, pues tendréis que abaratar a mí también si no nos compro, es decir que al final va a ir una, una reacción en cadena al final estás interviniendo el mercado de, de forma de forma ficticia y a mí eso me parece un riesgo elevadísimo que al final va a generar una deuda pública porque cuando pasa eso, si llegará a pasar una y de unas consecuencias, eh, cómo se pueden Ver, pues también tienen que reducir costes las empresas y al final, de eso, ¿qué, ¿qué consecuencia tiene? Despedir personas, es que es si, así, claro. es que no queda otra. Aumentas el paro, aumentas el gasto público, disminuyes el consumo, para mí es una solución un poco disparata. Otra cosa es que haya, como ha pasado en Francia, determinadas cadenas que como estrategia suya claro. de marketing, no digo que también con una parte de solidaridad, etcétera pero de marketing, dirán, oye, pues nos ponemos a la vanguardia de esto, y hoy es una campaña de promoción sí. como otra cualquiera, ¿no? pues eso Carrefour me parece con, muy difícil. Con
0: Yolanda Díaz, eh, la cesta está de los 30 mm -hmm. euros, y se dio en cuenta de que no tenía lo base lo básico para poder comer una... De hecho, no, no tuvo éxito por eso. La cesta mm -hmm. se anunció mucho tiempo, pero no la gente mm -hmm. no la compraba.
1: Uh -huh. En fin, bueno, pues un tema interesante. Veremos qué es lo que pasa porque plana decía una cosa la semana pasada, ahora en Francia dicen otra y en fin el debate dentro del gobierno ya sabemos que siempre se, se dicen cosas distintas. O sea que ahora veremos veremos en qué queda todo esto. Va a ser va a ser interesante, llama.
0: Sin duda eh, eh, habrá más debate aquí y uh -huh. seguramente claro cuando hay una traslación de precios pues si sí, si se hiciera en todos los supermercados eh, para compensar esas cestas tendrían que subir un poco el precio de lo que pagamos los demás que tampoco es poco.
1: Pues ahí está. Vamos a entrar en el siguiente tema que nos interesa abordar hoy, que ya hemos anticipado, que es el de la agüita, el agüita envasada.
3: AgroBank les ofrece este espacio.
1: Pues eh, decíamos, he dicho el agua, no, no, el agua vamos a hablar, pero va a ser la segunda mitad del programa, tema apasionante sin duda, pero vamos a hablar de otro, todavía, todavía más si cabe, que sabéis que seguimos muy de cerca, que es el de nuestra ganadería, nuestra ganadería de ibérico, del sector. Que ha presentado en concreto el interprofesional del cerdo ibérico, asici los datos de la montanera 22 eh, y 23, y queríamos conocer un poco más en detalle cómo ha evolucionado y sobre todo en qué estado y, y qué novedades y qué proyecciones tiene el sector eh, para este año. Nos acompaña, como es habitual, Elena Díger, que es la secretaria técnica de Aceribere. Elena, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo se ha, por conocer un poquito ya el estado de la, de la campaña y cómo, hay, cómo fue la montanera? ¿Cómo ha sido este año? ¿Ha sido mejor, igual o, o peor de lo que se esperaba? Bueno, ha sido peor en
4: ciertas cosas, mejor en otras... Como siempre, la naturaleza nos sorprende. Eso Ya estamos muy acostumbrados en el sector a que esto sea así. Bueno, tengo que decir que esta montanera ha sido francamente atípica, muy desigual, bastante escasa de producción de bellota, pero sobre todo lo que, lo que más la, la ha perjudicado, por decirlo de alguna manera, ha sido ese retraso en la aparición de las lluvias, la falta de pasto en un momento determinado, el que la bellota aguantar en la encina o en el alcornoque hasta caer madurada lentamente y no tener agua a disposición de los animales. No obstante, bueno, hemos salido adelante y aunque con una cantidad inferior a la campaña pasada y otras anteriores también, en cualquier caso bastante decente, diría yo, por no decir entre regular y buena, vamos a decirlo así.
1: Uh -huh. Y cuando, por cierto, cuando no hay cuando hay po mala climatología, no hay suficiente bellota, ¿qué se hace en esos casos? O sea, ¿se puede, ¿se puede aportar bellota que no sea directamente los árboles de la dehesa o, o hay si no hay en la dehesa no hay?
4: No, es una esa práctica que estás mencionando es que yo puedo comprar bellota, eh, bellota recogida, madurada, uh -huh. tanto sea de alcornoque como de encina, y dársela a los animales como el que les está dando un pienso, uh -huh. se puede decir, ¿no? Bueno, no es lo ideal, obviamente, de hecho no está permitido y, y normalmente no se utiliza esa práctica. Hace años sí se utilizaba, hoy en día, por supuesto, muchísimo menos, pero es una práctica que entraña ciertos riesgos. Primero porque, eh, dependiendo de dónde venga ese fruto recolectado, pues puede que sus características sean las idóneas o no. Puede que incluso se convierta en un vehículo transmisor de patologías. Uh -huh. Eh, no solamente para el porcino ibérico, sino también para otras especies rumiantes como la vaca o la abeja, por ejemplo. ¿no? En cualquier caso, es excesivamente caro, porque estamos hablando de una recolección que suele hacerse a mano y que eh, en un animal, un ibérico de los nuestros, eh, se puede comer ocho kilos para reponer un kilo, ocho kilos de bellota para reponer un kilo de carne, con lo cual las cantidades de consumo son ingentes. Entonces, bueno, es una práctica que hoy en día no se utiliza, no se utiliza, porque es caro, digo, y por los riesgos que entraña. No obstante, ¿qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con una situación tan poco ventajosa como la que hemos vivido este año? Inmediatamente es reducir el número de animales. Y las cifras así lo demuestran. Y es que realmente las producciones de cebo de campo que han estado mermándose paulatinamente año tras año, pues este año se han visto incrementadas en esta época, porque lo que no me valía para engordar en montanera sí lo he podido pasar a un sistema de cebo extensivo y, por lo tanto, entrar en la categoría de cebo de campo. Y eso es ni más ni menos lo que se ha hecho.
0: De todas maneras, de esa manera, eh, también los productores pierden un poco capacidad de, de venta, ¿no? o sea, capacidad de facturación.
4: Bueno, evidentemente el perjuicio económico es evidente... ...porque lo que yo vendo como un animal de bellota... ...voy a poner una cifra orientativa, casi media... ...se puede decir de las lonjas... ...voy a poner unas 36, 37 euros, arroba... ...sin denominación de origen, ¿eh? Hablo de la producción normal dentro de norma de calidad... ...se convierte en 26, 27, 28... ...en el mejor de los casos... ...cuando ese animal lo vendo como cebo de campo... ...teniendo en cuenta que además tengo que suministrarle pienso para terminar de engordarlo. Eso. Y esos animales, con esa edad y, y con esa caja que tienen, que decimos, en el sector, sí. que tienen un desarrollo esquelético muy grande, pues les caben muchas arrobas de pienso, ¿eh? de engorde a base de piensos, con lo cual, eh, digamos que perderían dinero seguro. Puedo decir que casi se pierde dinero a 36, 37, 38 euros la arroba cuando vendemos los cerdos de bellota. El coste que tiene la producción de ese animal es elevadísimo. Hablamos de animales que vamos a sacrificar en el entorno de los 20 e incluso 24 meses de edad. Imaginemos lo que supone haber mantenido ese animal desde su nacimiento hasta el momento de su entrada en montanera. Tiene un coste altísimo, no solamente el riesgo de que pueda tener alguna patología, y fallecer o tener una merma en su crecimiento, sino que es que los tengo que mantener y alimentarlos lo justo para que crezcan y no engorden. Y eso siempre y de toda la vida ha sido muy caro.
1: Uh -huh. Oye, y Elena, eh, con este incremento de costes, que es verdad que no es comparable el, el, el ibérico de cebo con el de montanera en cuanto a determinadas puestos de alimentación, etcétera, pero que siempre afecta y sobre todo ese coste elevado que en sí mismo tiene el cerdo de, el cerdo de campo, el eh, de montanera, eh, es, es, ¿está siendo la exportación una salida para poder incrementar ese, ese diferencial, ese margen? ¿Para el ganadero, para el empresario, con mercados exteriores que puedan ser más lucrativos o se puedan vender con más margen?
4: Bueno, yo quiero confiar en que efectivamente esa faceta de la internacionalización de los productos del ibérico, sobre todo los procedentes de la montanera, llegue a su punto culmen. Vamos a decirlo así. Eh, en realidad, mientras este sector tenga un 25% de su producción en exportación, no estamos haciendo absolutamente nada. Quiero decir que no es un factor determinante hoy en día, que puede llegar a serlo en el futuro sin lugar a dudas pero hoy en día no supone un valor añadido lo suficientemente importante, con el suficiente peso específico, como para que a mí, mi cerdo de bellota, me lo compren más caro porque su derivado, en este caso el jamón ibérico de bellota, lo voy a vender en el mercado internacional de terceros países. ¿eh? Me refiero a China, o Japón, o México, o incluso Estados Unidos, ¿verdad? Eso todavía no es una realidad en el sector. Si bien es cierto que... Cualquier consumidor, del un país que no sea árabe o musulmán, lógicamente están encantados de consumir este producto, no está lo suficientemente introducido como para que el volumen de producto comercializado repercuta en el mercado interno. Uh -huh. Todavía no estamos viviendo esa faceta,
0: O sea, seguiremos comiendo jamón. Una cosa, ¿y cuando exportamos, exportamos solo jamón o también compran, bast les gusta bastante el resto de la carne de este cerdo, que es maravillosa?
4: Bueno, Japón, por ejemplo, es un comprador eh, masivo de carnes de cerdo ibérico, porque Japón, que son verdaderos gourmets a la hora de consumir ciertos productos, eh, no sé, el Kobe, por ejemplo, eh, el, el atún, eh, incluso determinados tipos de sushi, bueno, pues en la carne del ibérico les parece algo extraordinario. Y la carne de cerdo ibérico, en realidad, en el mercado... Tiene precios que llega a superar el valor de la ternera, ¿eh? Uh -huh. Y terneras, e incluso con figuras de calidad, ¿eh? Sí, sí. eh tipo ternera gallega, o um, avileña negra ibérica, o ternera de Ávila. O sea, que, que realmente el precio que tiene el mercado es muy bueno. Yo hace poco tiempo comentaba con con unos compañeros del sector, digo, llegará el día en que vamos a ver cómo se deshuesa la paleta y esa paleta se comercializa en fresco. Mm. La carne de esa paleta se comercializa en fresco. Uh -huh. Porque realmente eso mejora, lógicamente, lo que es la tesorería de, de, de las empresas que comercializan estos productos, ayuda a la financiación, por lo tanto, y no tienes que esperar el año y medio, en el caso de la paleta, dos mm. años, para comercializar el producto. Pero sí se exportan. Se exportan jamón, sobre todo, y carnes base de, de cerdo ibérico. El tocino y la panceta y la manteca uh -huh. era un producto que estuvo muy demandado por parte de Alemania, sin uh -huh. ir más lejos, hace 10 o 15 años. Creo que hoy en día está bastante más paralizado ese mercado y no digamos ya los productos de tercera, que nosotros consideramos de tercera, como pueden ser eh, tripas, orejas, rabos, caretas, que a los chinos les entusiasma. Uh -huh. Pero claro, estamos hablando de una parte muy pequeña del valor del cerdo ibérico, tanto si nos referimos a estos productos de tercera, como si nos referimos a las carnes de cerdo ibérico, que es que un cerdo ibérico nos deja de carne muy poquitos kilos por animal. La parte más importante del cerdo son sus jamones, sus paletas y sus lomos. Sí. Y eso se elabora por el método tradicional, el lomo adobado, el lomo doblado, que ahora es una nueva forma de hacerlo, que es extraordinariamente buena, pero claro, el jamón y la paleta te resta prácticamente el 60% del peso específico en volumen, en kilos, de lo que es el cerdo ibérico.
0: Uh -huh.
1: Oye, y era una última cuestión que, pam, que quería eh, saber: la el, el evolución del consumo, tanto de, de las piezas clásicas como de otros de derivados cárnicos en estos último, este último periodo, este último tiempo, que está siendo un poco extraño y, y con muchas singularidades a, sí. singularidades a nivel internacional, ¿cómo está evolucionando? Sobre todo a nivel local en España, ¿seguimos incrementando el consumo de, de ibérico y también de en concreto del ibérico de, de campo o el de montanera?
4: Bueno, hay que decir que la pandemia realmente perju perjudicó ostensiblemente, bueno, ya sabéis, el cierre del canal Oreca, por supuesto, uh -huh, claro. y con esto el mercado del producto estrella. El, el, el jamón 100% ibérico de bellota se ha visto notablemente perjudicado. ¿Qué ha pasado con ello? Pues que afortunadamente son productos que como tienen esa alta calidad y esa composición de grasa intramuscular tan importante, pueden aguantar más tiempo en bodegas. Es decir, su maduración es muy lenta y su punto óptimo de consumo todavía está dentro de los límites razonables. No obstante, si yo fuera una industria elaboradora y lo que habitualmente sale a los mercados me encontraría con que lo tengo colgado de las bodegas de mis instalaciones, me preocupo sensiblemente, porque esa es la parte más esencial de mis ingresos. En, en, en importe económico, en kilos, desde todo punto de vista. Ahora bien, si, si bien la pandemia nos perjudicó con el cierre del canal Oreca, también abrió un mercado que para nosotros era completamente novedoso, que era el comercio online de los productos ibéricos. Mm. Ese tipo de comercio se ha instaurado, sigue creciendo y está para quedarse. Qué bien. Es decir, que, que en este momento, además de poder comer en cualquier bar, restaurante de, de cualquier tipo un producto derivado ibérico extraordinario, además lo compramos online porque nos satisface y nos lo comemos en nuestra propia casa. El consumo de o sea, a través de, de compra online está en clara en ascenso, en claro ascenso, ¿vale? Y eso es importante. De todas formas, la balanza todavía no está completamente equilibrada. Hay más producto almacenado del que debiera haber en condiciones normales. No estamos en valores prepandémicos todavía. Y tampoco hemos repercutido un incremento de precios que podríamos haberlo hecho fácilmente. Pero obviamente ya es un producto per se suficientemente caro como para en las circunstancias que vivimos incrementar todavía más los precios. No obstante, yo creo que en tres o cinco años puede que demos un poco la vuelta a la tortilla, si me permites la expresión, y que efectivamente podremos hablar no de carencia de productos de Ibérico, como ha habido alguna noticia, pero sí de un balance muy positivo no solamente en volumen, sino también en
0: precio. Qué bien. Esta campaña, como decíamos, de 596.000 eh, en lugar de los 682.000 animales sacrificados, 80 y pico mil menos, para este año, 2023-2024, ¿hay esperanzas de más benigno? Eh, ¿Las lluvias de ahora van a ayudar más? ¿Cómo lo ven?
4: Pues, pues hoy en día concretamente está lloviendo. Ha estado lloviendo toda esta mañana copiosamente. Además, hablo del sur de Extremadura, donde yo estoy. ¿Verdad? Y eso, bueno... Eh... Llueve en billetes, vamos a decirlo así. <risa> en realidad, llueve en billetes. Si tenemos una primavera, como Dios manda, teniendo en cuenta que la producción de alcornoque, incluso de encina, suele ser lo que llamamos en el campo muy de cera, que este año doy y al año siguiente no. Por, por lo tanto, yo auguro, y espero no equivocarme, que tendremos una montanera extraordinaria desde el punto de vista de producción de fruto. Esperemos que con lluvias también tengamos el pasto necesario y suficiente. Y lo que no vamos a tener, eso también apuesto por ello, es no vamos a volver a las cifras del ejercicio anterior, uh -huh. de la campaña anterior. Es decir, nos vamos a quedar en el entorno de las 600.000 cabezas, bueno. uh -huh. por multitud de razones, ¿eh? Eh, por, por los costes que tenemos hoy en día, por la incertidumbre que todavía se maneja y se respira en el entorno sectorial y eso retrae mucho una iniciativa, como he dicho antes, tan costosa, como para, espérate que me voy a meter a, a emprender de claro. nuevo, dejar unos animales eh, que no sé qué, qué, qué mercado van a tener y qué costes de su mantenimiento uh -huh. y de producción voy a tener. Con lo cual, puede darse la situación óptima de tener un número más reducido de animales, pero con una excelente cantidad de fruto por parte de encina y bien.
1: Pues cruzamos los dedos, Elena. Seguro que va a ser así. Nos alegramos aquí que a estas horas de la mañana tengamos buenas eh, noticias. Pues muchas gracias, Elena sí, que <risas> secretaria de CERIBER, como siempre, y por acompañarnos. Un abrazo.
4: Muchas gracias.
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Qué buena cosa, sé que yo van billetes sé, que en el campo no siempre se puede sí, decir eso. Y, es la frase
0: más maravillosa que he podido escuchar, di que sí. sí, sí. sí, sí, sí. Hay
1: que ser optimista <ríe> en la vamos, vida. di que sí, di que sí. Oye, pero vamos a comentar algunos otros temillas, eh, eh, si te parece, antes de abordar el asunto del agua que ya anticipábamos, y es, por ejemplo, la importación española de frutas y hortalizas frescas, que si hacemos eh, en referencia al año 2022, creció un 7% en volumen y un, un 15% en valor con respecto a 2021.
0: Sí, eh, lo han detallado el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Refuerza la tendencia al alta de los últimos años, dicen. Eh, un comportamiento más positivo que las exportaciones. No sé si eso es bueno del todo. El aumento de las importaciones muestra un crecimiento de la competencia exterior, pero también las normativas menos exigentes en lugares de producción de distintos ámbitos, como el fitosanitario, lo que nos hace menos competitivos. Importación de hortalizas, la que más creció, 1,8 millones de toneladas, 14% más. Eh, la patata... Un millón de toneladas, un 20% más que en el año 21. De hecho, eh, la, la patata importada representa casi el 60% de toda la hortaliza que hemos comprado al exterior. La segunda ha sido el tomate, 188.000 toneladas, 206 millones de euros. Y las frutas, 2 millones de toneladas, eh, con el plátano como la más importada, 403.000 toneladas, un 9% más. Seguido del aguacate con 208.000
1: Sí, bueno, bueno ahí la, la verdad es que responde a una situación de mercado eh, y, y geopolítica en general, eh, bueno, que esa que está siendo, que es bien conocida en este último, y lo fue en el 2022, ¿no? pero nos encontramos con un mercado eh, en crisis, con una subida disparada de la inflación, donde los proveedores eh, tienen que conseguir productos más baratos. Entonces, cuando las cosas son bollantes, pues te puedes permitir comprar más en tus espacios interiores y dar una determinada calidad específica y hacer marketing de eso precisamente, y promoción, pero al final cuando, cuando hay que apretarse el cinturón tienes que traer productos desde fuera. Como bien decías, además, hay muchos controles en la producción en la propia Europa que a su vez encarecen la producción de nuestros uh, productos y ya además Además de todo lo que decía nuestra anterior invitada, es que ha sido un año muy complicado climatológicamente hablando y han caído las producciones en muchos en muchos subsectores, lo cual ha hecho que en sí mismo ya se incremente el precio interno de los productos eh, generados y elaborados y producidos aquí en nuestro en nuestro campo. ¿no? Luego, para mí no es una noticia positiva precisamente, bueno, pero simplemente refleja la situación real de lo que ha sido este 2022. Esperemos que con estas previsiones que nos ha hecho climatológicas, al menos en el sur de Extremadura, mejoren sí. mejoren las condiciones mejore la producción en, en España y, por tanto, no sea necesario eh, importar tanto producto y podamos dar salida y potenciar el producto
0: el producto, el producto local. En efecto, sí, sí, Importaciones, exportaciones de lo que uh -huh. va esto, claro.
1: Y ya otra, otra cuestión, eh, el, la posición de la FAO que... Sí. En la, en, en, todo, el, todo el conflicto ucraniano, ruso-ucraniano en concreto en la parte de, de cereal FAO ha visto como totalmente necesario el extender el pacto del cereal ucraniano que como siempre hemos dicho en época de guerra es muy complicado eh, poner mucha fe en los acuerdos comerciales que no dejan de ser meramente coyunturales y depende casi de lo que suceda en el campo de batalla.
0: En efecto, el jefe de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO en Ucrania ha asegurado que espera que se prorrogue el acuerdo. Termina ahora el 19 de marzo Gracias. Dice que Ucrania tiene suficientemente comida para la población del país, pero el problema es, lógicamente, con esa salvaje guerra, el, el de llegar al acceso a esos alimentos, la capacidad, la capacidad de los habitantes de comprarla. Los insumos se han encarecido, los precios de los alimentos están creciendo. Si Ucrania reduce sus exportaciones puede haber un problema de seguridad alimentaria en África en particular, en el este y en el oeste del continente. Señala como objetivo también que Ucrania siga siendo eh, exportando su cereal a países de África y Asia, como era habitual antes de la guerra
1: era estos unos de los argumentos que usó Putin precisamente con eh, cuando tuvo que hacer todo el bloqueo y con la salida de algunos barcos etcétera que era la la necesidad y el, y, y el hambre que acababa pasando países de África por el bloqueo de, del cereal ucraniano, que en principio nos son, no son un poco a cuento chino, ¿cierto? Sí. porque no éramos conscientes de que, de que dependía tanto del, de determinadas partes del cono sur, en este caso de, del, cereal, del cereal ucraniano. no Pero bueno, esa es la realidad, y, y si la FAO al final, lo que ve la FAO es lo que, lo, lo que se ve ya a nivel general, pero bueno, por mucho que diga la FAO, evidentemente en un conflicto militar, como decíamos, prioriza no se priorizan otras cuestiones para los contendientes, en este caso para Putin. También es verdad que y si Putin
0: quiere exportar el cereal, ¿por qué bombardea a los que lo producen, entre otras cosas? ¿Y por qué se queda con su dinero y su comida? ¿no? Pero bueno, bueno, esos son otros bueno, temas ya, ¿no?
1: Honestamente, creo que a Putin, y en este caso no creo que solo sea Putin, podríamos extenderlo. El, lo que pase con el cereal en, en África eh, no creo que sea el mayor problema de muchos dirigentes a nivel desde mundial. Luego, desde eh. La luego. FAO sí, porque es su misión y bien hacen ponerlo sobre la mesa, pero lamentablemente no creo que sea un asunto más allá, en mi opinión de un argumento mediático político para utilizarlo en un conflicto. Pero bueno, es eh, lo que toca y lo que toca es cambiar de tercio y hablar
0: del agua. En Agrobank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo
2: superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades.
5: Infórmate en caishabank.es Agrobank.
1: como decíamos hay un producto que traemos aquí a los micrófonos cada cierto tiempo porque es muy singular y muy habitual también que es el agua pero el agua en concreto envasada que como bien saben nuestros oyentes es un producto bien distinto de lo que es el agua de grifo que como todo pues tiene a uno les gusta más a otro les gusta menos en función de distintos factores y que a veces pues se estigmatiza por cuestiones de envasado etcétera pero no se conoce bien eh, lo que es el agua mineral en concreto y el compromiso que tiene con la sociedad eh, con el reto demográfico con la economía circular con el medio ambiente y un poco de eso es lo que queríamos hablar hoy aquí, sobre todo aprovechando que hay un nuevo presidente en ANEAVE, en la Asociación de Aguas Minerales de España, que es José Manuel García. José Manuel, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Y enhorabuena, lo primero, por, por esta nueva posición y mucha suerte en el. En,
5: pues, pues, en el pues muchas gracias.
1: ...en el tiempo que tiene por muy delante, amables. ¿no? Bueno, decíamos de manera muy, muy, muy breve y muy esquemática... ...un poco singularidades del agua... ...pero sí me gustaría que nos recordara... Eh, ...cuáles son las singularidades, sí. las singularidades y las propiedades de este, de lo que es el agua mineral.
5: Bueno, el, el agua eh, mineral natural es un producto que es eh, puro eh, en origen... ...tiene una composición mineral constante... ...es eh, lo que se dice bacteriológicamente sano... Y es un agua de origen subterráneo, ¿no? entonces tiene unos elementos eh, singulares que hace que sea uno de los productos más, más eh, exclusivos que hay en el planeta y es el alimento para nosotros, que somos los, los envasadores y los que lo, lo, lo comercializamos, el producto más, más sano que pueda haber en, en una dieta equilibrada.
1: Porque además el agua mineral natural embotellada, entiendo que no tiene ningún tipo de tratamiento químico, físico, supongo que sí, lógicamente, ¿no?
5: Sí, efectivamente, por, por, por legislación, el agua se tiene que embotellar tal y como sale del, del manantial. Si se tiene algún tratamiento, a veces físico, pues arenillas, etcétera, que tienen, que tienen que permitir que el agua llegue cristalina y pura al, al, al envase, pero. Por legislación, el agua mineral natural tiene, tiene prohibido ningún tratamiento químico, de tal manera que el agua se embotella tal y como sale del manantial. ¿no? Eh, o sea, eh, su pureza viene del origen, que es eh, lo que la hace singular. ¿no? Es cierto que cada agua mineral es diferente porque la composición minero-medicinal eh, es, es distinta en cada una de ellas pero en todas tiene que reunir el condicionante de que sea estable en el tiempo y la misma siempre.
1: Y el, en, a mí una de las cuestiones que me llama la atención es cómo uh, se puede conseguir que ese que, que agua sea, sea pura, por llamarla utilizando un término que no, no será muy exacto no porque al final el agua sí. se obtiene desde el de, de subsuelo es esa agua subterránea y por lo tanto entiendo que habrá balsas por debajo de muchos de muchos terrenos que a su vez de alguna manera habrá que garantizar no que ahí no hay no hay percolación y no hay y no hay filtración sí. no
5: Sí, bueno, a ver, el, el proceso de, de la eh, declaración de una mina natural es un proceso que es complejo, ¿no? Está sometido a unos estrictos controles, primero por la autoridad de minera, por sanidad, eh, que establece, después de un periodo previo de solicitud de autorización, durante en concreto 12 meses, que hay una analítica que eh, garantiza que, es que el agua es estable y que es pura, ¿no? Piense usted que hay aguas basadas que eh, el origen del agua, o sea, de dónde procede, eh, bueno, pues pudieron pasar siglos, ¿no? Es agua que eh, se filtra por los distintos estratos del subsuelo y, y que alcanza esa, 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 esa pureza por la acción filtrante de la tierra y de los elementos minerales que la, que la componen. Entonces, el agua generalmente es un agua de muchísima antigüedad, eh, eh, de origen subterráneo, como, como ya le apunté. Y esto viene avalado por eh, estrictos controles, eh, aparte de los diarios que se tienen que hacer en las captaciones, en el pasado, etcétera, que determinan y establecen que la composición mineral y su pureza de origen es, es la misma siempre. O sea, que estamos sometidos a unos controles muy, muy, muy rigurosos que nos permiten decir lo que estamos
0: haciendo. Hay zonas eh, de España, al menos que conozca yo, en las que, pues bueno, por la calidad organoléptica, por lo que sale del grifo no gusta a la gente y en esas zonas intuyo que el agua mineral envasada es donde tiene todavía eh, más aceptación o más necesidad. Hay sitios donde dicen, ahora durante estos días no se puede consumir, vamos a por agua. Lo digo por el debate sobre el envase de plástico, que es el más práctico que el de cristal, eh, y la economía circular sí. que esto genera. ¿Nos puede explicar un poquito para, sí. para que la gente se haga una idea de lo importante que es ese tipo de envase y esa economía circular?
5: Sí, a ver, vamos a ver. El, 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 el sector del agua mineral natural está eh, hace ya muchos años eh, implicado o sea, directamente en la sostenibilidad, ya no solamente en el cuidado del, del entorno del, del manantial, que nos, que nos preocupa que el espacio natural en el que eh, el agua eh, aflora este cuidado, sino el impacto que tenemos en el, en, en el mercado con las botellas. Ya desde hace mucho tiempo hay una legislación que eh, exige alcanzar unos niveles de eh, recogida de botellas, que las botellas tengan una condición de reciclabilidad y que haya unos estándares de incorporar lo que se llama el PET reciclado, el RPET sí. en las botellas. Bueno, pues nosotros superamos con creces los estándares que marca la, la legislación nacional y, y española. Le, le doy algún dato. En el 2022 el 36% por, el por del PET que utilizamos en las botellas del agua mineral natural de España es de origen reciclado. ¿no? ...el 100% de las botellas son 100% reciclables... ...porque el PET es un material que se recicla en su totalidad ¿no? eh, Nuestra vocación es que eh, nuestro, nuestro, nuestra actividad, nuestro impacto en el entorno sea, eh, sea cero ¿no? eh, Llegar al, al equilibrio con la percepción en la economía circular ¿no? Pero para eso se necesitan sistemas de recogida que sean un poco más avanzados... ...que también cuenten con la implicación de los ciudadanos a la, a la hora de, 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 del, del, del reciclaje, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos el, el, a través de Equembes, que es la entidad que gestiona los residuos a, a nivel nacional los estándares de recogida de botellas envasadas en España es del 71%, cuando la media en Europa es del 60%. ¿no? Entonces, estamos haciendo los deberes, estamos avanzando muchísimo. De hecho, hay unas cuantas marcas importantes de agua media natural que ya tienen el 100% en sus botellas eh, eh, hechas de PET reciclado. ¿no? Pero bueno, esto es un camino que ya iniciamos hace tiempo, que eh, está eh, imbrincado con el compromiso que, que tiene todo el sector con tener un impacto cero en, en su actividad cotidiana y, y nos llevará unos años conseguirlo, pero no tenga ninguna duda de que lo, de que lo vamos a lograr eh, eh, más pronto que tarde.
1: Oye, José Manuel, eh, ¿y cómo ve este controvertido impuesto al plástico, esta regulación que entró en vigor recientemente?
5: Bueno, nosotros, junto con la industria agroalimentaria, intentamos que el ministerio reflexionara sobre la inoportunidad del mismo. ¿no? Es un impuesto que nosotros entendemos que no tiene el efecto que debería, ¿no? porque al final es muy importante implicar a los ciudadanos en el, en el, en el reciclaje, ¿no? que, que haya una concienciación incluso desde el ámbito tributario para eso. ¿no? Pero este impuesto, que es el primer país de Europa que lo, que lo, que lo implementa, Viene en un mal momento, ¿no? Tenemos un entorno inflacionario eh, no solamente de cara al consumidor, que nos preocupa, la cesta de la compra está subiendo de manera alarmante, sino también nosotros arrastramos un entorno inflacionario enorme eh, de la energía, materias primas, ámbito de logística, nuestros márgenes se vieron muy reducidos en estos últimos meses, en este último año y medio, después de salir de la, de la pandemia… Eh, eh, aún no hemos alcanzado los niveles prepandemia en, en el sector del, del agua mineral y, y en y otros muchos. ¿no? Pero bueno, eh, no atendieron a, a nuestras razones y el impuesto está en marcha. Apuntar que el impuesto, además, tiene una complejidad administrativa enorme. ¿no? Hay muchas empresas que todavía no tienen muy claro cómo aplicarlo de manera correcta, cómo hacer la recaudación debida, en fin, bueno, esto va a generar eh, algunos problemas eh, sin ninguna duda y un montón de carga de, de, de trabajo administrativo, pero a nosotros lo que nos preocupaba era que el momento era el más inoportuno ¿no? para el sector. Y además que otros países que tienen este impuesto en el radar escucharon a la industria y tomaron la decisión de aplazarlo un año más, que era lo que le pedíamos al, al ministerio. Entonces, bueno, el impuesto está ahí, ahora tenemos que convivir con él, pero eh, no nos parecía que era el momento más idóneo para que en, en la industria se aplicara una tasa de este tipo, porque entendemos que al final pues, no ayuda. No Hay unas medidas que pretenden abaratar la cesta de la compra con la reducción del IVA, pero si complementariamente le metes a la industria un impuesto, pues estás haciendo eh, un efecto neutro sobre cualquier medida que hagas y… Y, y bueno, aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Entonces nos cayó francamente mal.
1: Bueno, pues veremos a ver consecuencias ¿eh? tiene, algunas de las cuales ya las ha anticipado José Manuel García, presidente de NEAVE. Pues muchas gracias por acompañarnos y nada, que tengan Adela. mucho suerte en este 2023. Un saludo.
5: Muchísimas gracias, muy amable. Un saludo.
1: Bueno, 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 pues eh, interesante el mundo del agua envasada. Siempre insistimos sí. ya más que son, es que es un producto diferente. Es que al final uno puede querer beber agua de grifo con tener sus pros y sus contras y los pros y los contras también en la agua envasada, como en cualquier. Efecto otro que a veces se estigmatiza a mí eso de que un momento que se decía que en los bares tenían que obligar a poner agua de grifo tal no sé qué sí. gratis y no sé qué digo tío, pero, pero, pero ¿por qué esa presión? Es decir, claro. al final lo, lo, la ratio de reciclaje nos las ha dado el presidente y son muy claras lo que hay que hacer es conseguir que cada vez más cumplamos incrementemos esa deposilla elevada tasa de reciclaje y entonces oye los materiales están para usarlos adecuadamente reciclarlos y reutilizarlos y todo
0: hay muchos sitios eh, de España en el que pones un vaso de agua del grifo y a la gente le sabe muy mal y tienen que tomar agua de esta o sea que
1: claro, no, no, es que van va, va gustos pero también yo pensando en el hostelero digo, pero ¿por qué me van a obligar a mí a que, claro. a que regale el agua del grifo ya que yo la estoy pagando al canal o al canal de Madrid sí. o a quien sea en otro sitio ¿no? el agua, el vaso, la barla, eso... el
0: camarero, todo eso
1: pero, pero bueno, es lo, es lo que hay Oye, pero vamos a continuar, si te parece, Jauma con nuestra estupenda España medio llena que tanto nos gusta y en la que eh, viajamos cada cada semana de la mano de la voz de Pablo Maderuelo y que hoy nos va a llevar por la zona de Miranda de Ebro, a un sitio pues con mucha, con mucha ganadería Pablo, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días compañeros, ¿qué tal, cómo estáis? Una semana más desde la España medio llena, venimos cargados con historias de éxito, historias inspiradoras que nos motivan, que nos llenan de energía y que nos demuestran que en los pueblos hay oportunidades. Hace poquitas semanas nos marchábamos hasta la comarca de la Lanza en Burgos cerca de Lerma y vamos a volver a esa comarca esta semana porque os voy a presentar a un joven que se llama Andrés que es de Miranda de Ebro pero que eh, bueno pues ha desarrollado su proyecto en el pueblo de sus abuelos maternos que es Zael. En Zael está llevando a cabo un proyecto basado en la ganadería regenerativa, un sistema de producción articulado pues, con las propias dinámicas de la naturaleza, con el movimiento de las propias cabezas de ganado. Y hemos hablado con él para comprender todo este proyecto, para saber qué es la agroganadería regenerativa y también para saber cómo es una muy buena oportunidad para los jóvenes porque no requiere grandes inversiones y además es muy respetuoso con el medio ambiente. La historia de Andrés Gómez de Zael aquí, en la trilla.
3: Hola Pablo, muy buenas. Como bien has dicho, soy ingeniero agrícola. Esto me ha gustado el, el campo, sobre todo lo que es el, el ganado, lo, los animales en general. Y una de mis, mis mayores ilusiones de siempre era poder, pues, poder ser ganadero, poder vivir y trabajar en el campo. Y lo veía algo, algo inviable, porque bueno, te, se imagino bueno pues los sistemas de producción más convencionales y, y ves vamos, como yo no vengo de familia ganadera ni de agricultura bueno pues empezar de cero es muy muy complicado y bueno pues a raíz de, de mi trabajo y mi formación que está siempre más ligado pues a la agroecología pues a raíz de ahí conocí lo que era la agroganadería regenerativa y ahí bueno pues me dio me dio un vuelco a la cabeza y vi que era posible eh, comenzar un proyecto desde cero de una manera mucho más sencilla mucho más beneficiosa más rentable y bueno, pues que ese es mi, mi sueño, ¿no? De poder ser ganadero podía ser posible y qué mejor que empezar, ¿no? Pues en, en tu pueblo, de ir a volver al pueblo y, y comenzar el proyecto, sí, sí.
2: Ayúdanos a entender qué es le, este concepto del que nos estás hablando, la eh, agroganadería eh, regenerativa.
3: Pues es un, un sistema de producción en el que, bueno, pues se tienen varias, varias herramientas, varias técnicas en la que eh, es, un, es un modo de producción que cuanto tú más produces, más fértil es el suelo. Es un sistema en el que se tiene como centro, como objetivo el suelo y aumentar la fertilidad del suelo y se da en la paradoja de eso que más pro, cuanto más produces, más fértil es el suelo y más produces. Es un círculo virtuoso y en el que se es capaz de regenerar por eso, los suelos y con ello todos los, los ecosistemas.
2: Esto se basa fundamentalmente en el movimiento del ganado, ¿no? Sí. Eh, no está en un sitio. Sí, en cuanto completo. ya
3: te digo, hay varias vertientes: lo que es la, la agricultura, la ganadería, es como un cajón, una caja de herramientas que tienes diferentes técnicas. Y una de, un, de, 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 una de ellas es el, el ganado. Una de las herramientas más potentes que, con las que cuenta la regenerativa es el ganado. Y al final no es más que imitar a la naturaleza, es biomimética, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ver cómo se comportan de manera natural las grandes manadas de, de herbívoros, que bueno, que hace milenios pues dominaban el planeta y han coevolucionado los grandes herbívoros con las plantas durante millones de años. Y hoy lo que nos queda más que más todos conocemos es, por ejemplo, en África, los news, ¿no? Cómo van estas grandes manadas de news, de herbívoros, todas juntas, todos juntos, que se van moviendo porque tienen la presión de los depredadores. Entonces hace esto que, que se vayan moviendo constantemente. Al ir todos juntos van comiendo, van consumiendo todo ese material vegetal de manera muy voraz, también lo van pisando, lo van defecando y van mirgando, van mirgando, no solo buscando nuevos pastos, sino también como por donde han pasado, lo han dejado todo pisoteado y lleno de excrementos, pues se van moviendo a la espera de que todo eso se biodegrade y la hierba se recupere para poder volver. Pues es imitar ese, ese comportamiento natural, que es el que hace ese baile entre herbívoro y planta, es el que hace la, la regeneración de, de los suelos. Y lo imitamos, bueno, pues con diferentes técnicas de, de manejo.
2: Te he escuchado decir o te he leído decir en algún evento que las vacas pueden salvar el planeta, pero es que es muy necesario cambiar todo este modelo productivo porque eh, el suelo fértil eh, escasea o va a seguir escaseando y porque además el planeta nos lo está pidiendo, ¿no?
3: Sí, sí, al final, bueno, el suelo fértil es un recurso no renovable a nuestra escala, a escala humana, y, y es que eso, pues con la agricultura y ganadería industrial intensiva, incluso hasta con ganadería extensiva, pero que se hace un pastoreo continuo, es decir, que no se están moviendo constantemente los animales, sino que, que pasan grandes periodos de tiempo en un mismo lugar y se crea un sobrepastoreo, se va destruyendo el suelo. Y claro, es la base de, de nuestra sociedad, de nuestra economía, es nuestra, la, nuestra fuente de riqueza. Y con estas prácticas es capaz de, de revertir este proceso y de, de, de tener otra vez este, este suelo fértil. Y la herramienta más eficaz que hoy el ser humano tiene para crear suelo fértil, aunque parezca mentira, mentira son los animales, es el, es el ganado. no Estamos acostumbrados siempre a escuchar pues, el problema del ganado, de las vacas... Que, están, ¿no? ...que contaminan, que son el demonio... ...que están destruyendo... ...y claro, cuando te das cuenta que en realidad... ...la mayor herramienta para regenerar el suelo... ...y fuerte son las vacas, dices, pero ¿cómo puede ser esto? Y claro, porque las vacas por sí no contaminan... ...los rumiantes han estado siempre en el, en el planeta... ...haciendo su papel fundamental... ...lo que pasa que el ser humano... ...en las últimas décadas... ...pues ha empezado a manejarlas de una manera... ...que lo que hace es que empiecen a ser perjudiciales... ...para el planeta... ...y realmente con este manejo... ...industrial o convencional... Eh, está causando graves problemas pero si se cambia ese, mane ese manejo pues es el contrario, puede ser el mayor aliado para, para salvarlo <ríe> ya digo, es una, la, la unión de, este, de los rumiantes con las plantas manejados de esta manera, es decir eh, grandes densidades de animales, ocupando un pequeño espacio de, de terreno, durante muy poco tiempo, esa es la clave. Al final la clave del sobrepastoreo, eso no es la carga ganadera, no es el número de animales, es el tiempo que están esos animales en un sitio y el tiempo que tardan en, en volver. El tiempo es la clave que desvela todos los misterios de la desertización, del cambio climático, de, del sobrepastoreo. Pues, un poco los conceptos que tenemos es que los animales tienen que estar muy poco tiempo en un sitio... Es decir, nosotros siempre, eh, como norma se va a poner, que nunca pueden estar en una misma parcela más de tres días, porque a los tres días se empieza a dar el rebrote de la planta que se comió en el primer día. Esto depende mucho pues, de la época del año, el fotoperiodo, la temperatura, el lugar. Y luego no se vuelve a esas zonas hasta que las plantas estén totalmente recuperadas. En nuestro caso, eh, hacemos una vuelta de un año. Es decir, cada metro cuadrado de suelo que nosotros ocupamos solo está ocupado un día al año y tarda un año en volver. Con lo cual hacemos que las plantas se recuperen, el suelo se recupere, se cree suelo fértil y además, siempre que tenemos hierba disponible, que es lo que pues, este sistema que por ejemplo es más rentable, que barata coste, no hay falta suplementar, porque siempre hay hierba disponible, porque sea un año bueno, un año malo, le hemos dado un año entero para que crezca, para que crezca la hierba. Y no necesariamente necesitas más terreno, que es lo que piensa la gente, claro, pues si tienes un día al año, no, simplemente pues tú con el terreno que cuentes, dividirlo. Pues en, en el máximo número de parcelas, para así decirlo posible, y hacer los máximos cambios de de parcela que, que se puede se puede todos los días, pues todos los días uh -huh.
2: Fíjate qué importante lo que importante lo que es cambiar de percepción introducir nuevas, nuevas formas uh -huh. de entender las cosas, nuevos modelos productivos eh, que decías que si cada pueblo tuviese eh, su, su propia granja en estas circunstancias, con estas características lo importante que sería para el medio rural en un momento como, como el actual ¿no? en el que es tan necesario eh, apoyar al, a los pueblos
3: Claro, y es que más estas prácticas son las que realmente fijan fijan población, este, estos sistemas productivos. Eh, lo que te decía antes, cuando yo, desde la ignorancia, bueno, la ignorancia no, porque allá ingeniero ingeniero agrícola, pero claro, con toda la formación y todo el paradigma mental de la de agroganadería la industrial, pues yo lo veía inviable. Digo, bueno, pues tengo que hacer una, una inversión millonaria, eh, naves, maquinaria, tal. Y en este sistema, sin embargo, la, la, la inversión es mínima pero es a cambio de trabajo, es decir, esto no es magia, es decir, los animales no eh, dicen, Joder, ¿cómo es posible que sin suplementar, que si tal, eh, los animales estén estén bien y estén productivos? Pues es para cambio de trabajo, de un trabajo pues más de eso, de todos los días hacer cambios de parcela y así, pero claro, no. esa inversión o ese dinero que no te gastas en maquinaria, en naves y tal, o en fertilizantes o en insumos, lo estás gastando en empleo. ¿Y qué es lo que más necesitan nuestros pueblos de hoy en día? ¿no? Que se dé un empleo. Y encima, esto es un si te gusta el campo, en otras veces, esto es un empleo de, de calidad, totalmente pleno y satisfactorio. Entonces, bueno, pues lo que no te gastas en una nave, te lo estás gastando, por ejemplo, en un, en un puesto de trabajo. Uh -huh. O en compra de fertilizantes o de productos. Uh -huh.
2: Andrés, pues estoy seguro que quien nos esté escuchando quiere saber más sobre ti y sobre tu granja. Así uh -huh. que danos un poco las coordenadas para poder localizarte. <risa>
3: Mira, pues nosotros, bueno, eh, la verdad que somos una granja que tenemos un proyecto que tiene la, las puertas abiertas, porque al, al ser un, un proyecto de también eso, pues de venta directa y relación confianza con el consumidor, pues si hay algún consumidor que quiere ver cómo, cómo viven estos animales, cómo se alimentan día a día, pues eh, bueno, siempre pues avisando y así, pues si, si está cerca, pues puede acercarse a, a conocer el el proyecto. Luego también a través de las redes sociales. Eh, somos un poquito más activos lo que es el en Instagram, que es arroba granjazael, ¿eh? granjazael como, como el pueblo. Y ahí, bueno, pues sí que ponemos al, algunas fotos pues, de cómo ha nuestros animales el, 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 día, el día a día y nos pueda conocer. Porque, bueno, yo empecé este proyecto hace cuatro años, me lancé yo solo a la piscina porque creía que era totalmente necesario arrancar. Y desde hace un poquito más de un año, pues eh, estoy con un, con un amigo, con un socio. Entonces, bueno, ya, ya somos dos, un amigo aquí de, de Villamayor de los Montes, del pueblo de al lado. Y bueno, pues que va, va creciendo Y bueno, pues estamos los dos Totalmente convencidos y muy contentos De, de la trayectoria que va que va Llevando el proyecto, entonces bueno, cuando queráis nos, <ríe> nos podéis venir a conocer
2: Compañeros, pues seguro que os ha Contagiado el entusiasmo que me ha transmitido a mí Andrés en la conversación que hemos tenido. Os dejo con esa energía en alto y os deseo que tengáis muy buen día de fin de semana. Hasta la próxima semana. Adiós.
1: Muchas gracias, Pablo. Adiós. Que paséis una semanita interesante. La verdad es que ya esto de del pastoreo está muy bien pensado, eh, sí. porque al final las tienes pastando, las, las vas rotando y al final evitas un problema grande de la ganadería extensiva que sea sobre pastoreo con lo cual medio medioambientalmente tienes un, un plus muy relevante, ¿no? Y además bueno, tienes todo el tema de los pastores que nos han comentado los móviles, que también es bastante, bastante interesante. Así que nada, nada, interesante como siempre estas cuestiones que nos trae aquí nuestro amigo Pablo. Y nos queda nada, un minutillo y medio, poco más, pero queríamos comentar eh, algún asunto que nos quedaba pendiente, como por ejemplo las inversiones, las inversiones en, eh, en el campo, no porque seducen los fondos de inversión con rentabilidades muy altas, pero el agricultor pues apenas cubre sus costes. Ahí
0: está el tema. si ¿Sí calculan que la rentabilidad es del 10%, los fondos de inversión compran parcelas o grupos de pequeñas fincas. En España el, el modelo es eh, eh, de momento incipiente, pero hay países donde se están metiendo hasta 140.000 millones gestionados por los fondos. Eh, además de buscar eso, lo que buscan es un activo estable y simple que necesite toda la población, que es la alimentación. Luego el sector está despertando el interés de las OCIMIS, que hace 10 años empezaron a crearse, y ahí sí que algunos expertos creen que podría estar muy bien, porque las OCIMIS, si se les ayuda con los tipos impositivos, al ser pequeñas inversiones, pueden ayudar a que los mismos propietarios se inviertan o entre ellos puedan ayudarse y de esa manera favoreces el arrendamiento por parte de nuevos agricultores y ganaderos.
1: Uh -huh. Tú estás invirtiendo en, 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 en nuestro campo, ¿no? Yohumar? En el dijiste, pueblo sí, ¿no? en mi
0: pueblo en Neila sí. Claro. sí.
1: <risa> Ahí está, eh. en fin, la verdad es que lo tengo, tengo cara, todo al verde el... en lugar de al negro al verde. <risa> El, eh, vamos, está, está pasando en España Está pasando en Latinoamérica Está pasando en África En esos países todavía mucho más Porque ahora mismo Dado que hay un poquito Muy poquito margen a nivel mundial De ampliar la superficie De producción agrícola Creo que era en torno a 5% máximo eh, Se va a convertir en un bien escaso Se está convirtiendo sí. ya Y entonces ahí es, un, es una apuesta De valor eh, relevante Pero bueno No nos queda muchísimo más que contar Salvo hoy Que está pasando en, en Murcia Que va a ver Hombre. Que esa segunda quincena de marzo va a poderse ver la floración, aunque con un poco de retraso, ¿no?
0: Claro, las bajas temperaturas lo han retrasado un poquito, pero están en el momento óptimo. Esta semana, del 12 de marzo, dicen que es cuando se puede visitar miles de hectáreas que extienden paraguayos, alberquioqueros, nectarinos, almendros, ciruelos, melocotoneros, vamos, es un manto precioso de colores rosa, verde y blanco que se puede ver. De hecho, el Ayuntamiento de Cieza ha organizado visitas, eh, además exposiciones, concursos fotográficos y varias actividades para que la gente disfrute viendo la floración del campo.
1: Mira, tenemos un patrimonio floral de nuestros frutales, de nuestros prunos espectacular en toda España, por supuesto, el Jerte es el, el más emblemático, pero es como este Murcia, que es también, no ya maldecía, pero incluso en parques y jardines de las propias ciudades. Pero bueno, nos tenemos que ir, yauma eh, así que nada, que pase eh, muy buena semanita, que se nos acaba el tiempo.
0: Igualmente, feliz día a todos.
1: Y a Javi González, gracias por el control técnico, y a todos ustedes, que pasen buena semanita, cuídense, y en siete días estamos con vosotros, un saludo.